0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa Donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestro podcast Promesas, presentándote el capítulo Nada es imposible para Dios donde Tomás Quinsacara, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el poder ilimitado de Dios. Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a tus preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Quiero invitarlos primero a hacer un ejercicio mental. Si eres creyente, quiero que olvides todo lo que sabes de la Biblia por un momento. Y si eres no creyente, lo más seguro es que ya habrás escuchado este ejercicio. Partamos con la maldad. La maldad existe, la podemos vivir empíricamente. Vemos las noticias, salimos a la calle y está ahí. Se ve, se siente. Ahora, pensemos por un momento que Dios existe. ¿Dios sabe que existe la maldad? Sí. Si no, no sería misapiente, es decir, que lo sepa todo, como los creemos. Ok, ¿Dios puede acabar con la maldad? Sí, también, Dios es omnipotente. Si no, no sería todopoderoso, como creemos. Entonces, ¿por qué no acaba con la maldad? Esta es una pequeña adaptación de la paradoja de Epicuro, una paradoja de la época griega, la cual buscaba cuestionar a los dioses mente se llegaban a las dos posibles conclusiones. O Dios es malo, o Dios no tiene todo poder. Entonces, espero, por lo menos yo espero, que todos los que me están escuchando en este momento sepan que Dios es bueno. ¿Es omnipotente? Cuestionémonos esto de un punto de vista un poco más cercano. Todos acá hemos vivido momentos tristes. Hemos sufrido el divorcio de nuestros padres una pelea en el matrimonio, infidelidades, dolores, muertes de alguien cercano, enfermedades que duran una eternidad, encierros. ¿Dios podía hacer algo? piénselo así, nosotros en ese momento estábamos llorando, estábamos sufriendo, y lo más seguro que en ese momento de necesidad clavamos a Dios con mucha fe, con mucho, mucha necesidad, Dios haz algo. Pero no hizo nada. Dios realmente podía hacer algo? Bueno, veamos. Si Dios existe, entonces creamos lo que dice su palabra. Quiero invitarlos a buscar Marcos 10:27. Un poco de contexto, estaban los discípulos y Jesús tranquilos, sentados, y en eso llega un joven rico. Y este joven rico tiene un pequeño diálogo con Jesús. Y luego de este diálogo, Jesús dice es más difícil para un hombre rico entrar al cielo que para un camello pasar por la aguja de un... digo, el ojal de una aguja. Y los discípulos, dentro de su humanidad, le dicen entonces, ¿qué es poder hacer salvo? ¿Por qué? Porque los discípulos tenían esa visión de que el ser humano con más dinero, con mejores capacidades, con más adquisiciones, podía llegar a ser salvo. Pero de ahí sale esta... Hermosa frase perfecta que se encuentra de nuevo en Marcos 10, 27, que dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es increíble porque ese todas, de todas las cosas son posibles para Dios, viene del griego, y en esta palabra griega actualmente se deriva un siempre, ya no solo significa todo, sino también significa siempre. Es decir, podríamos, podríamos leer esto como siempre es posible para Dios y todo es posible para Dios. Pero, si Dios podía hacer algo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no puede realmente? Bueno, Dios sí puede, pero Dios se rige dentro de su misma forma de elegirse. Dios es tan omnipotente que forma reglas que pueden detener la omnipotencia de un ser omnipotente. Suena extraño, pero ¿cuál sería esta regla? ¿Qué, qué significa que exista esta regla? Bueno, en 1 Juan 4.8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Es decir, que todas las acciones que haga Dios tienen que ver con el amor. Dios es va y hace cosas por amor. Si hiciese algo en contra del amor, entonces no lo podría hacer. Esa es su gran ley, la ley del amor. Está encuadrado en ser amor. Y en esa misma manera, Dios nos regala a nosotros por acción de amor el libre albedrío. Entonces, ¿qué hace el libre albedrío? Es que nosotros podamos hacer lo que queramos. Podamos decidir por nosotros mismos, ya que Dios no cree... O sea... No es que no crea, sino que simplemente no es amoroso un ser que ama a alguien por amarlo obligadamente. No es amor real. Eso sería esclavitud. Y Dios no quiere la esclavitud. Y asimismo, en este mundo gigante que tenemos, está el era de Dios abierto. Entonces los seres humanos pueden hacer lo que quieran. Y si Dios viniese y hiciese algo contra los seres humanos, no nos estaría amando realmente. Estaría actuando con odio quizás o estaría actuando para esclavizarlos de alguna manera, y eso no es amor. Entonces, ahora volvamos. Ahora que tenemos un poco más claro este poder omnipotente de Dios encuadrado en sus leyes, leamos Mateo 19, 26. Es interesante este versículo, porque básicamente es el mismo que Marcos. De hecho, en el mismo contexto y todo. Y para que la Biblia lo diga dos veces, significa que tiene que ser importante. Y este versículo dice, 19 26. Y mirándolo Jesús les dijo. Para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Y siempre es posible nuevamente. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Sabemos que Dios puede, está encuadrado su ley de amor. ¿De qué me sirve saber si, que Dios puede si yo no puedo? Bueno, la verdad... Es que no todos aquí tenemos superpoderes. Yo creo que nadie tiene superpoderes en este mundo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. En Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que debería tener superpoderes. Debería poder hacer todo, podría saltar 20.000 metros hacia arriba, podría lanzar rayos láser, podría, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, nuevamente, aquí hay algo más profundo todavía. Hay la causalidad, yo puedo sí, y solo si sí, Cristo puede y si sí estoy en Cristo. Ya vimos las limitaciones de Cristo o Dios en sobre el amor, sobre el que tiene que hacerse todo encuadrado en el amor. ¿Pero qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa tener fe en Él, querer ser como Él, guiarme por lo que Él me dice. Entonces, básicamente podemos hacer lo que sea siempre y cuando estemos creyendo en Él. Y esto lo recalca la Biblia, de hecho. Lo dice, porque en Mateo 17, 20, Jesús menciona algo súper interesante. Este versículo es muy famoso, y de hecho también podría decirse que es muy controversial. En Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, muévete de aquí para allá, y él se movería. Es decir, que nos falta fe. Volvamos un poco hacia atrás. Estábamos en ese momento de sufrimiento, de dolor. ¿Por qué Dios no hizo nada? Nos faltaba fe. ¿No nos amaba lo suficiente? Mantener un matrimonio unido, mantener a una familia feliz, evitar que una persona buena muera, no es un acto de amor. Bueno, Quiero presentarles ahora otro versículo que es Proverbios 14, 12 y 13. Este dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban en caminos de muerte. También, que, también de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristeza. En otras palabras, hay cosas que a nosotros nos parecen súper buenas, cosas que nos hacen felices. Momentos que yo creo que todos hemos vivenciado, donde estamos todos alegres, todos bacanes, todo genial y de la nada, todo se vuelve triste y cambia el, el momento. Entonces, así como hay cosas que parecen para nosotros ser geniales, que parecen derechas, perfectas, terminan en la muerte. Nosotros los seres humanos estamos limitados a lo que podemos ver, se nos permite ver solamente el pasado y el presente. Es decir, solo hasta la punta de nuestras narices. Lo que viene más adelante no lo podemos ver. Entonces, a veces vemos desde la punta de nuestra nariz que ganarse la lotería es bueno, que tener un auto nuevo es bueno, pero más adelante eso nos puede llevar a perdición. Y Dios sabe eso y sabe en su ley de amor que eso va a ser malo para nosotros y como Él es amor, no puede entregarnos esas cosas. Es decir, la misma ley del amor que lo limita a hacer ciertas cosas, lo limita después a darnos ciertas cosas. Ok. ¿Qué sigue? Ahora que sé todo esto, ahora que ya hemos pasado por una serie de versículos y hemos llegado a la conclusión de que Dios puede, yo puedo, Dios es bueno y Dios se guía con la ley del amor. ¿Qué sigue? Bueno, básicamente tenemos que empezar a pensar que Dios debe dirigir nuestras vidas. No podemos quedarnos tranquilos en decir, ¡Ah! Dios puede hacer cualquier cosa, yo voy a poder hacer cualquier cosa. Nos conviene pensar que Dios debe guiar nuestras vidas, dejarlo que Él haga su propósito en nuestras vidas, que es un propósito de amor, que va hacia el bien. Y así, de la nada vamos a ver cómo... Las murallas de Jericó caen, como el mar muerto se abre, como esos gigantes que parecen imposibles de vencer, caen derrotados. Esas cosas que nos van a parecer imposibles para que lleguemos a esa meta que Dios tiene para nosotros, van a ser derribadas. Si tenemos esa confianza en Dios, si realmente tenemos esa fe y estamos en Cristo. El problema es que como seres humanos queremos controlar todo, queremos estar encuadrados, mantener nuestro poder, nuestra convicción de tener cosas y sentimos esto tan lejano, tan imposible, porque queremos tener el control, no, que, no nos dejamos llevar tan fácilmente. Por eso te quiero invitar a que te dejes llevar por la voluntad de Dios. Su poder está a nuestra disposición. ¿Realmente lo quieres?